0: Breaker, Breaker, that's a ten-four, good buddy, we're heading down to the Ram Ranch. Först en kort bakgrund om Historically Black Colleges and Universities. Sedan en diskussion om frihetskonvojen i Kanada. Och en liten notis om att Trumps trubbel med moderjustitia förvärrats. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är i världen, Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika över 25 år. Detta är avsnitt 141, inspirerat söndagen den 20 februari. Februari är Black History Month i Amerika. Och det faktum att februari är den kortaste månaden har inte gått obemärkt. Men som jag nämnde i förra avsnittet så startade vi detta års Black History Month med att en mängd Historically Black Colleges and Universities bombhotades. Som tur var så var det inget allvar bakom hoten utan de var bara för att störa. Så vad är då Historically Black Colleges and Universities? Jo, de fyller en väldigt stor roll för många svarta amerikaner. Alltså colleges and universities, vad är skillnaden? Ett college är en skola som kan lämna ut diplom på fyra årigt i Amerika. Och ett university är fler än ett college som jobbar tillsammans. De tjänaste namnen inom HBCUs är Howard, Morehouse, Spelman och Tuskegee. Många kända svarta amerikaner har gått på en HBCU. Till exempel vicepresident Kamala Harris som gick på Howard University. Oprah Winfrey gick på Tennessee State University. Dr. Martin Luther King Jr. gick på Morehouse College. Och den första svarta domaren på högsta domstolen, Thurgood Marshall, gick både på Lincoln University och Howard University. Fram till mitten av 1900-talet så utbildades i princip alla svarta professionella med högre utbildning på en HBU, HBCU, alltså doktorer, advokater, lärare, allt sådant. Det finns just nu 101 HBCUs. Det är 3% av landets fyraåriga universitet men har 10% av alla svarta studenter. Och Historically Black- betyder att du nu mer inte måste vara svart för att studera på institutionen. Ungefär en fjärdedel av studenterna är inte svarta. Och tyvärr så har ju rasism varit en del av det amerikanska systemet från början. Innan inbördeskriget fick ju förslavade människor självklart ingen utbildning alls. De skulle ju hållas så okunniga som möjligt. I norr, i de stater som inte höll människor i slaveri, så fanns det raskvoter till universiteten. Den äldsta HBCU som fortfarande existerar finns just i norr. Det är Cheney University of Pennsylvania, grundades 1852. Och de flesta av de här HBCUs startades med väldigt små medel. Oftast av svarta präster med medel från vita filantropiker. Människorna som tidigare varit förslavade var enormt hungriga för den kunskap som hade hållits från dem. Men systemet med svarta universitet ändrades fundamentalt 1954 genom högsta domstolsfallet Brown v. Board of Education som är enormt viktigt. Domstolen beslutade då att rassegregation i skolor är icke-konstitutionellt. Detta upphävde 1896 års domslut i fallet Plessy v. Ferguson som införde doktrinen Separate but Equal. Alltså separata men jämlika. Alltså att det var okej att segregera skolor på basis av ras så länge de olika skolorna höll samma standard. Höll svarta skolor samma standard som vita? <laughs> nej, 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 nej. Självklart, självklart inte. Men det var inte okonstitutionellt att, se att separera dem. En av effekterna av Brown v Board of Education var att många HBCUs stängde eller gick ihop med traditionellt vita institutioner. Men många svarta studenter ville fortsätta traditionen och de här HBCUs är starkt kulturellt viktiga för, som sagt, väldigt många svarta amerikaner. Och om du hör en amerikan prata om ställen som Howard, Morehouse och Spellman så är det namn med tyngd. Det pågår ju protester i Kanada, Amerikas tysta och artiga granne i norr, den här så kallade Freedom convoy jag har velat undvika att prata om den. Men i och med att det verkar som det kommer att bli fler demonstrationer av den här sorten. Och det har tagit upp mycket syre i media. Så får jag väl ta upp det. Och det här, det här har varit enormt frustrerande att forska om. Det, det är en sån enorm mängd lögner och desinformation. Och så också att det är sån otroliga Åh! Oh. Men... Tack till de av er som stöder mig på Patreon. Det motiverar mig att vara igenom sånt här. Men vi får börja med att prata om långtradarchauffören. I det amerikanska folkmedvetandet så är ju långtradarchauffören något av den moderna cowboyen. Du lever ett liv i frihet på den öppna landsvägen. Och på 70-talet så eh, det pågick våldsamma protester som med långtradarchaufförer pratade mer än en sekund. Men efter de här protesterna så blev långtradarchaufförer mer eller mindre folkhjältar och det producerades en mängd filmer om långtradarchaufförer. Hitlåten Convoy blev sen en film med samma namn, regisserad av ingen annan än den legendariska regissören Sam Peckinpah, och med osannolikt manligge Chris Christopherson i huvudrollen. Och också Smoky and the Bandit. Så jag tror det hette... Nu blåser vi snuten på svenska. De här som översatte filmer till svenska. Men i alla fall, jag tror det var det den hette. Smoky and the Bandit med Burt Reynolds och hans svarta Trans Am. Den här svarta Trans am men kommer jag ihåg att den var... Åh, vilken bil! Och sen... Any Which Way But Loose med Clint Eastwood och hans tung. Breaker, breaker, sannoligen. Men, precis som med cowboyen så är ju verkligheten inte särskilt romantisk. De flesta långtörda chafisarna är så kallade owner-operators. Vilket vill säga att de äger sin egen lastbil och jobbar på entreprenad med enormt tunna marginaler. Det är ett stressigt jobb med enormt långa timmar. Men vi går tillbaka till 70-talet. 70-talet var, var ett tungt decennium i Amerika. Bakfyllan efter 60-talets utlevelser och framförallt höga bensinpriser. OPEC hade ju västvärden böjd över en tunna på den tiden- och så 70-talet, jag menar, det, det här hemska mordet som folk såg ut på den tiden. Men det, det var alltså en, ett, år, ett årtionde av depression i Amerika. Amerika mådde inte bra. Amerika mådde dåligt på 70-talet. Och det var ju detta som gjorde att en av anledningarna till att Ronald Reagan blev invald när han blev i början på 80-talet var ju just att han han hopp. Han tog med hopp det, det kommer att bli bättre, sa han. Jag kan göra det bättre. Och landet ville tro på det. Men på 70-talet, precis som nu, så bestod mycket av Amerikas logistiska system av långtradare. Och under bensinkrisen, OPEC-krisen, så ransonerades ju både bensin och diesel- och det debatterades allvarligt att sänka fartgränsen över hela landet till 55 miles per hour, alltså 88 km i timmen för att spara just bensin. Och kom ihåg, Sammy Hager kan inte köra 55. I can't drive 55. Men på grund av ransoneringen så kunde långtidschaufförerna inte fylla sina tankar, utan de var tvungna att stanna och fylla på i tid och otid. Och en lastbil är ju som ett flygplan. När den står stilla så bara kostar den ju pengar. Klockan tio på kvällen den 3 december 1973 hade en chaffis från Kansas vid namn J.W. Edwards fått nog. Han parkerade sin lastbil på Interstate 80 Interstate 80, utanför staden Blakeslee, Pennsylvania och lyfte sin CB-radio. Hans handle var River Rat. Och han startade en massprotest. Mer om CB Radio och dess moderna motsvarighet senare i avsnittet. Men chaufförer över hela landet strejkade i tre dagar. Detta var en spontan strejk. De hade fått nog. I Ohio kallade guvernören en national guard för att föra bort långtradare med våld. De blockerade ju landsvägar. De använde också tårgas. Men... Det blev, situationen blev inte bättre för långtrala efter den här tre strejken. Så 30 och 14 december hölls en till strejk. För att hålla så många långtalare som möjligt stilla så trakasserade och anfull deltagare i strejken andra chaufförer som inte var med. De skar upp däck, sköt mot fordonen, en förare knivhöggs. De släppte också cementblock från viadukter på långtradare som rörde sig. Förarna och myndigheterna nådde till slut en överenskommelse 7 februari 1974. Owner-operators fick lägga till en 6% taxa för att täcka dieselpriserna. Och de fick, blev också garanterade att bensinstationerna skulle få nog diesel till långtradarna. Chaufförerna var motvilliga att gå med på den här dealen. Men de federala myndigheterna hotade att skicka in militären. De här strejkerna orsakade ekonomiskt kaos över landet. Man har beräknat ungefär 100 000 permitteringar just på grund av de här, den här strejken. Flera dödsfall. Brist på mat och goods över hela landet. Men långtradda blev folkhjältar. Mycket av det kulturella handlade ju om CB radios, alltså Citizens Band- Alltså korta radioapparater som kommunicerar över korta avstånd. Chaufförerna använde CB-radios för att varna varandra för fartkontroller, tipsa om bra bensinstationer, varna om trafikstockningar. Sådant saker som är bra att veta när man är ute och kör. De uppfann en mängd slang som åtminstone jag fortfarande tycker är väldigt rolig. Poliser är alltså bears. Feeding the bears var att betala böter. Diesel var Motion Lotion. That's a 104 good buddy. Och den moderna motsvarigheten till CB Radio som används i moderna protester mycket är en app självklart vid namn Zello. Zello med zeta. Det är en walkie-talkie-app. Du trycker på knappen och så kan du prata. Du kan ha privata grupper som är krypterade eller offentliga grupper som inte är krypterade. Och i och med att den här sortens människor som utförde den här frihetskonvojen nu är väldigt online så är motdemonstranterna också väldigt online. Och en av deras online-favorittaktiker är att slingras in i de privata grupperna. Vilket tydligen inte är svårt. Det är inte sofistikerade människor vi har att göra med. Och sen när du väl har lyckats slingra dig in i de här privata grupperna så jävla så mycket som möjligt. Ett favorit sätt är att spela en porrmetall låt som heter Ram Ranch. Det finns länkar i avsnittsinformationen till allt jag pratar om, precis som vanligt. amerikapodden.com, snedsnack avsnitt, snedstreck 141. Och det finns även en YouTube-länk till Ram Ranch. En låt om homosexuella cowboys på en ranch som heter Ram Ranch. Den här låten ska jag varna. Den skulle få Edimedusa Medusa att rådna. Så varning om du vill lyssna på den. Om du har barn runt omkring eller sitter i ett kontorslandskap så tänk på det. Många av demonstranterna, eller man kanske kallar dem för ockuperare numera. Många av de här är alltså protestantiska extremister som vill införa en kristen stat- så det här är inte det mest HBTQ-vänliga gänget, så de uppskattar inte Ram Ranch överhuvudtaget, så att de här protesterarna mot, demo, mot protesterarna kallas för ranchers ganska ofta. Men tech The Verge gjorde en djupdykning i hur vad som började som en liten lokal angelägenhet blev global. Och den här kommunikationsinfrastrukturen som användes kommer från antivaxgrupper, QAnon och andra konspirationsteorier. Det postades självklart om den här konvojen på Facebook när den var, började planeras. Och grejen, det började alltså med att det var en protest mot en regeländring. Långtradda chaufförer som återvänder till Kanada från Amerika. De var undantagna från det här kravet. Men sedan ändrades regeln så att nu ingick de, de ingick också i kravet att du måste antingen vara vaccinerad eller gå i karantän i två veckor. 90% av Kanadas chaufförer är vaccinerade. Men Freedom Convoy 2022, det gick trögt, de drog igång det här på Facebook- och sen släpptes en video om protesten på sajten Rumble. Rumble är en Youtube-kopia för högern. Och den är länkade till en extremhöger-influencer vid namn Pat King. En kanadensare som är fenomenalt rasistisk. Men King hade nog med reach att han gjorde att konvojen kom till Amerikas högermedias uppmärksamhet. Ben Shapiro är en influencer-tankeledare på höger, extremhögerkanten. Han driver en Facebook-sida som heter The Daily Wire. Jag tror det är en sajt också. Men han hoppade på det här tåget och började pusha konvojen. Och Shapiro, om du inte känner till honom, han är en av de mest framgångsrika på Facebook. Hans The Daily wire får mycket mer engagemang och delningar än saker som New York Times och CNN och alla vanliga media. Så hans inlägg delas enormt mycket. Han publicerade 66 artiklar med ordet konvoj mellan 18 och 31 januari. Och sen hoppade Fox News på. Och Fox News har nu tillbringat mycket tid med att prata om konvojen. De lägger också grundarbetet för att en amerikansk version ska komma. Fox News är väldigt duktiga på att få lokala händelser att verka som en del av ett globalt fenomen. Allting filtreras genom kulturkriget. Och du är en del av en, av en större verklighet. Och det här fungerar. Det pratas om kopior av de här protesterna världen runt. Och det mesta är ju självklart, det är bara tangentbordskrigare. Men... <laughs> Apropå tangentbordskrigare. Jag har begått ett stort livsmisstag nyligen. Jag började att läsa forumet Flashback. Oj. Att, att läsa människor skriva precis samma idiotiska konspirationsteorier om covid och om vaccinet som amerikanska stollar hittar på är så fantastiskt deprimerande. Samma sak med konvojen. Att läsa svenska människor, eller åtminstone de människor som pratar svenska är det enda vi kan vara 100 procent säkra på. Hetsa upp varandra om kampen mot tyranniet. Och att konvojen är starten på ett globalt uppror mot eliten, bla bla bla. Alla världsledare jobbar för World Economic Forum och de har en plan och ska göra oss till slavar och det bla bla bla. Och att bara Fox News går att lita på. Bara Fox News, det är den enda nyhetskällan som du kan lita på. Eller, och plus allmänna galningar på Rumble. Men mainstream media, nej. Nej, 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 nej Absolut inte. Så den här konvojens ledare startade fort en GoFundMe. Och den drog in bra med pengar, men den stoppades. För att GoFundMes regler säger att sajten inte får användas för att bryta mot lagen- och att ockupera downtown Ottawa är att bryta mot lagen. Så det gick inte bra. Så de här donationerna flyttades till en ny sajt. Ny för mig i fall. jag har aldrig talat om den. Gives and Go heter den. Den är för patriotiska kristna. Eller den hette Gives and Go för den blev nämligen hackad väldigt fort. Och de som har gett pengar till konvojen, deras namn, kontokort och ID-handlingar är nu på vift. En del av dem har alltså laddat upp bilder på sina pass och körkort och allt sådant för att bekräfta sin identitet. Och de handlingarna är nu alltså på vift. Och jag menar, jag är själv webbutvecklare och jag vet datorsäkerhet är väldigt, väldigt svårt. Men det verkar som den här sajten var alldeles för lätt att hacka. Men 56% av de här som har donerat på GiveSendGo är amerikaner. 29% är kanadensare. Men kanadensarna gav mer. De är färre, men de gav mer pengar. Amerikaner gav 3,6 miljoner. Kanadensare gav 4,3 miljoner det är dollar. det här. Uh, tusentals donationer var från England och Australien. Och du kan ju självklart lämna meddelanden med en donation. Över 13 000 referenser till Gud eller Jesus. Och tusentals referenser till tyranni. Så alltså. Det här gänget körde till huvudstaden Ottawa för att protestera med sina långtradare. Enligt febertäsken så var det över 100 000 människor som drog med i konvojen och intog Ottawa. Och Det var den längsta lastbilskonvojen genom historien. Detta var självklart skitsnack. De flesta oberoende ser att det är några tusen som protesterar. Många av dem. Och några tusen som protesterar, det är något. Det är, något, det, är det. Det är inget. Det är inte ingenting. Men många av de som protesterar är inte långtradda chaufförer. De körde inte långtradare utan körde sina pickups. Men det finns långtradda chaufförer i detta. Det gör det, absolut. Men stora pickups, varav en del hade Trump-flaggor. del hade sydstatsflaggor. Och det, det är så fantastiskt deprimerande att människor importerar amerikansk galenskap. Syntes också åtminstone en hakorsflagga under demonstrationerna. Jag kan bara tala för mig själv här, men om jag demonstrerar för en sak och människor runt mig tycker att vibbarna känns rätt för en hakkorsflagga så skulle jag se åt dem att det är inte okej. Okay. Och jag skulle nog tänka lite grann på vad jag pysslar med som får nazister att känna sig välkomna. Men polisen drev bort ockupanterna från Ottawa igår, lördag den 19 februari för invånarna i Ottawa så har tydligen de senaste veckorna varit en mardröm. De som protesterar har varit aggressiva och otrevliga och har tutat med sina långtradare dygnet runt. Och från de bilder och filmer som jag har sett så ser det ut som om det är precis samma samhällsklass som begick 6 januariupploppet som är igång igen. Japp, medelålders vita mest män. Och som har råd med en flodig pickup-track. Kom ihåg, det, det, det finns någon sorts idé som man hör, framförallt då från elitmedia i New York, som tycks tro att fattiga människor har pickups. Det finns självklart en gammal skraltig pickup som du kan ha. Men en ny pickup, en modern pickup, de är dyra. De kostar som en, en bra sedan. Så idén att det här skulle vara fattiga människor är. Väldigt tröttsamt och ignorant. Men jag tittade också på en livestream av förloppet i Ottawa igår. För en av ockupanterna körde en livestream. Menar, vilken värld vi lever i. Man bara kan sitta hemma och titta på en livestream från någon galning i ett annat land. Fantastiskt. Men jag har observationer. Från vad jag såg så jobbade polisen väldigt lugnt och sansatt. Ockupanterna gillade ju att hojta Freedom! Skanderade också skam till poliserna, kallade dem landsförädare. En av dem stod och skrek på poliserna, din mamma ser vad du gör nu! Och jag noterade också att en del av dem bar vita flaggor. Jag tyckte det var lite märkligt. Så jag kollade upp det och det visade sig jag kände mina järnkällor dö när jag läste detta. Men ett rykte hade spridit sig bland raketskirurgerna. Att om du har en vit flagga så får du inte polisen gripa dig. Nej. Då, på grund av någon lag som ingen har hört talas om. Och det, det här är ju typiskt konspirationsteori -tänkande. Framförallt i sovereign citizen-världen så är de helt besatta vid tanken på att det finns formler. Det finns formler. Om du, om du säger rätt ord i rätt ordning så kan ingen annan bestämma över dig. Du är fri från statens tyranni. Och detta är ju den sortens tänkande. Så det finns alltså någon lag som säger att om du har en vit flagga så får inte polisen gripa dig. Hmm. I alla fall. Också fantastiskt. Flera av äh, ockupanterna hade utskrifter av Kanadas fri och mänskliga rättighetersdeklaration. deklaration. Som är en del av deras konstitution. Så de alltså höll upp och visade för poliserna. Som om det vore magiskt. Som om poliserna skulle säga. Oh, just det. Vår konstitution. Tänkte inte på det. Och jag såg också senare på dagen en annan livestream. Att ett annat gäng nu är i Quebec. Och tutar med sina lastbilar. Så vi får se om detta, hur detta tar slut. Vad som kommer att hända. Det är tydligen det är lugnt i Ottawa nu. Så jag kan tänka mig att igår natt så sov de som bor i downtown Ottawa. Väldigt gott för första gången på tre veckor. Men det är inte bara de som har haft det jobbigt. Även vår 45 :e president har det lite tungt just nu. Vad gäller moderjustitia. Staten New York har ju ett rättsfall mot Trump-organisationen. Det här är ett civil case, så det är alltså inte ett criminal case. Så det kan inte bli fängelsestraff, men det kan bli böter. Och nu har hans långvariga redovisningsbyrå, Mazars, fått sin dag i tunnan och har sedan deklarerat att Trump-organisationens redovisningar tillbaka tio år inte är att lita på. I och med att Trump har bedömt värdet av sin egendom Eftersom man ville att den skulle ha högt värde för att användas för banklån eller om den skulle ha lågt värde för skatteändamål. Han hittade helt enkelt på. Och att allt det här var skitsnack, då har ju självklart Mazars vetat hela tiden. Jag menar, det här är människor som vaknar på morgonen och kan klä sig själva. Så det uppenbarligen visste de detta. Men också uppenbarligen så tänker de inte ta något av straffet och de kan undvika det genom att samarbeta med åklagaren. Plus att en domare i New Yorks högsta domstol har beslutat att Trump och Ivanka och Don Jr. måste vittna under ed i det här fallet. Eric Trump har redan vittnat under ed och åkallade då femte tillägget till konstitutionen alltså rätten att inte sätta åt sig själv en hel massa gånger. En annan domare har bestämt att demokratiska politiker och poliser som tjänstgjorde vid kapitolium 6 januari har ställning att stämma Trump för att ha orsakat upploppet. Så det är nu på G. Och det har varit länge känt att Trump fullständigt sket i National Records Act som alltså säger att alla dokument som har med presidentens ämbete att göra. Måste bevaras. Han rev upp dokument. Enligt utsaga fick han också vid flera tillfällen. Jag vet inte om detta är sant. Det är Men enligt utsaga så fick han också vid flera tillfällen. Toaletterna i Vita huset att svämma över. Efter att han försökt spola ner officiella dokument. Som sagt. Det hävdas. Men han tog också med sig. 15 lådor med officiella dokument till Maralago efter att han lämnade Vita huset. 15 lådor. Och de här ska alltså lämnas in. De ska bevaras. Detta är lag. Men bland de här dokumenten. Inklusive alltså väderkartan. Som han ritade med Sharpie på. För att visa att han hade rätt om en stormsbana. Kommer du ihåg det? När han ritade med en svart Sharpie. På en väderkarta. För att bevisa att han hade rätt i ett tweet. Och när han sen tvingade vädertjänsten. Att officiellt säga att de hade fel. Och han hade rätt. Efter att han alltså riskerade människors liv. Efter under en storm. Han ritade med sharpie på väderkartan. Och just... Att förvanska officiella dokument på detta sätt är egentligen också ett brott i sig självt. Men, men, vart ska man börja? Men, det har nu också alltså visat sig att bland de här 15 lådorna med dokument flera av dem är hemligstämplade. Bokstavligen är Hemligstämplad information för riskets säkerhet. Dokument som han alltså har på sitt hotell. Hemligstämplade. Och jag, jag försöker att inte använda det här tankeexperimentet för ofta. Men om Hillary hade tagit med sig hemligstämplade dokument hem. Hela högermedia hade exploderat. De hade aldrig pratat om något annat. Kommittéerna hade utrett detta i evigheter till solen går supernova. Men detta är Trump så det... Jaja, han gör sånt. Alltså, det är fantastiskt. Just det finns ingen botten. Det finns ingen botten. Tack så väldigt mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. På den På den själv är ju all marknadsföring jag har. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Och framförallt korrigeringar. mottages med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel. Fel, 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 fel. Så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden, ett ord på båda ställena. Och nu också på Patreon, Patreon hurra, patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd vore enormt uppskattat, det är självklart det är inget krav. Och jag vill inte låsa in avsnitt bakom betalväggar eller göra någonting sådant. Men det motiverar mig att tillbringa lite mer tid, att jobba lite hårdare- att inte ge upp när allt känns nattsvart för att jag måste kolla vår konspirationsteoretiker i Kanada håller på. på. Herregud vad jag har gjort mot mig själv. Men prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Nyhetsbrev kommer varje fjärnmorgon tid saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden och en del inte. Om det kommer med i podden så är det oftast ganska omarbetat. Finns på amerikapodden.com, snittsträck amerikabrevet. Det är gratis, jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig väldigt gärna som sagt. Hej, snabla amerikapodden.com, vanlig, hederlig e-post. kram av varandra i trafiken. Namaste, tut tut.